0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是喝着酒的 DJ
0: 。我不开这个场了，<笑>我跟你讲，我开不出来。你们刚才谁说的那么嗨？你们谁开场？<笑>喝着酒的那个开场
1: 。<笑>今天我们准备要严肃认真的来聊一下人工智能这个话题。
0: 就鬼扯<笑><笑>我
1: ，我我们只能做到严肃认真，其他没有任何输出。
0: <笑>内容也不一定是事实的，对，嗯，但是聊天的心情是实的。
1: <对>内容也不见得就是人工智能。我们为
0: 啥要聊 AI 来着
1: ？哎，这个话题好像是我提
2: 出来的。我作为一个，嗯，就是已经被淘汰的前 IT 行业的从业人员，嗯、对人工智能，我其实还关注过一段时间。当然，这个是在现在这个 G P、嗯、Chat G P T 出来之前了。前几年，人工智能刚刚出来的时候，嗯、就是 Alpha Go 出来的时候，那段时间我还专门去学习过，嗯、学习过就是学习一些它的算法。我甚至还写过一点，就自己搭过一个小的人工智能的一个小程序，去跑一跑，嗯,嗯。但是后来呢，我就发现，就是这个东西，我当时还发发出过一些感叹，我就觉得就是这个时代真的已经把我甩下来了。现在确实是进入到人工智能时代了。然后像我这种，我以为我会写程序，我能看得懂计算机的论文，嗯、呃，我曾经以为我一直能跟上，结果我发现他现在来了以后，我已经跟不上了。我现在的这个、嗯、看他们这个行业的论文，有已经有点看天书的意思了
0: 。所以，嗯、哎，我想问你啊，你说、嗯、就就这个当中这一部分的差距有，有有有没有可能一部分是因为硬件的原因？就你。嗯你你比如说你自己搞计算机的时候，现在的这一些的呃硬件其实呃基本上都能够达到，但是你要搞人工智能的时候，你在硬件上面其实还是要差距很多的，因为我们的行业有很多是就搞机器学习嘛，嗯、呃，所以我们看到的嗯、呃、这种机器学习的场景，呃，还有他们搭建的这些就是这个就是那个那个场地，我们都见过。嗯、呃，有比较简陋的，然后也有比较高级的，但普遍来说，在硬件上面投入都是很大的，少则几十万，那那个嗯高的就不说了上不,上不那就很多很多了，<对>上不封顶，完全不知道，而且它是一直在变换的嘛，他就说有时候他们都是买的二手的机器，嗯，因为一手的机器都买不起了，所以我就说，那其实这一部分可能如果对于单个个人要去学习的话，除非你是个天才，否则的话是比较困难的，是不是也是因为硬件的制约？嗯。
2: 就是你说的这个很对，就是说，这个就是以我的这个技术背景啊，我所能了解到的，我觉得你说的这个是很对的。就是之所以现在的人工智能，呃，突然一下变得特别火，就是近十年来的人工智能特别火，其实就是跟你刚才提到的，就是硬件的计算能力是直接相关的。那么，其实决定了今天这个人工智能之所以火的，其实就是两个因素，一个是这个硬件的性能的大幅度的提升，就是这个摩尔定律不断的向前走。呃，另外一个呢，其实就是移动互联网出现以后，这个数据的爆炸，就互联网普及，然后到移动互联网的普及，数据大规模的爆炸。因为现在机器学习，实际上它就是基于海量数据或者叫大数据的一个暴力计算，你可以简单粗暴的可以这样来理解。所以我觉得肯定是和硬件的快速发展和数据的爆炸是直接相关的。所以现在人们对于人工智能其实。行业内其实有一个说法，其实现在的人工智能其实还是以数据为中心的计算，就是你如果没有数据，呃，然后你配不上相应的硬件规模的话，你是无法做人工智能的。不过，呃，像我说的这种，呃，这种悲哀吧，作为我这种个体的悲哀，其实不是说那种我我没有足够的硬件，我做不了这个一个像样的人工智人工智能的应用。我不是指的这个悲哀，我的悲哀纯粹是说，现在的论文我看不懂了，你知道。<笑>然后，然后现在的计算机行业发展已经进入到了一个就是范式转换的阶段，就是我们以前的写程序，实际上它是基于逻辑的，给你一台计算机，然后你你要写一段程序，你是用一个逻辑去把需求分析出来以后，用逻辑把这个需求实现了。但是现在的人工智能。就我的理解，它已经变成一个纯粹的黑箱了。其实你现在搭建人工智能的这些程序员，他其实并不了解那个人工智能的软件里面究竟在跑什么。我可以，嗯嗯，我觉得这点是确定的。所以对于程序员的这个要求，应该说有一个范式转换的过程。我是从这点上来讲的话，我被这个范式转换的过程甩下来了。我觉得这点其实是非常悲哀的一件事我这么热爱这个行业
0: ，你觉得是一个普遍的状况吗？就比如说，如果我们以年代来划分的话
2: ，对，这就是一个非常非常确定的一件事儿。就是今天的程序员，就是、嗯、比如说你不管是用什么语言 ，C 语言呀、啊，什么 Java 呀、啊、，C 加加呀，还有乱七八糟的语言，呃，以我的看看法的话，就是百分之八九十的程序员其实都已经没有存在的必要了。就以今天的这个 Chat GPT 的能力，嗯、或者说以今天的人工智能的能力的话，这些程序员已经没有必要存在了。因为绝大多数的程序员干的是什么活？干的是把人的话翻译成计算机能听懂的话，它中间其实没有太多的东西在里头。你说你翻译这个活以交给现在的人工智能干，肯定比人干要成本低、要靠谱啊。就像你今天的翻译书。你肯定是交给 ChatGPT 翻译的效果会比人翻译的成本低嘛？所以我是从这点上来讲的话，这个是个范式革命。
1: 现在的工智能、嗯，我儿子还挺喜欢编程的。我觉得他学这也没啥用
0: ，<笑>但是我觉得以他的能力的话，他要转换的话，应该是很快的吧？对
1: 对对，对对就让他锻炼锻炼脑子吧。他大概就属
0: 于我们人类当中为数不多的将来可以从事这种高阶的、嗯、不被人工智能所替代的。就是这种工种的人之一，他能够驾驭这种工种。嗯、就我们绝大部分人的90 ，那百分之九十都是属于低阶的人工智能也无法替代的工种。<笑>反正今
2: 天的是<吧>对是的，我我是觉得像 DJ 的儿子这么说吧，就像我们过去刚开始的时候，司机可以成为一个专门的职业。对吧
0: ？嗯，而且是一
2: 个<对>说起来是个挺高薪的职业，不管是在国外一百年前的那个时候的司机能力，还是我们这里三十年前司机其实都可以成为职业的。但是今天的怎么可能你没有<对>没有本驾照呢？你很奇怪的一件事儿。那其实同理的就是编程能力或者对于计算机的理解能力其实是一样的。你儿子去了解算计算机，或者他在这方面有专长，我觉得不能算白费，这是一个必备的技
1: 能，应该是。哎，反正他喜欢吧，就让他自己玩呗。反正他现在小孩，我发现确实也是跟我们那个年代不一样。他就是自己看看 YouTube， 然后自己看看书，在网上找找资料。我也不知道在那里瞎捣鼓、捣鼓、捣鼓，就捣鼓出一些东西来了。但是他
0: 不一样，绝大部分的人类还是一样的
1: 。挺神奇的，嗯嗯，世界变化真快。对啊，
2: 你像今天的车已经开始无人驾驶了，已经开始自动驾驶，对，司机也没了。
0: 我我觉得啊，就是这个，嗯、呃，呃，人工智能其实是在去年的年底、今年的年初，不是开始各种火爆、各种讨论吗？嗯、然后其实伴随着有一个社会现象，就是这个社会现象是主要还是指的人的心理的状态，就是一部分人人更卷了，嗯、但是更多的人选择了躺平。我觉得这更多的人选择躺平跟，跟呃经济的这个就目前的这个情况有关系，跟人工智能也有逃不开的关系。
1: 嗯，我觉得大部分人也不知道能改变什么。你像我的话，对人工智能这个东西有一点概念，呃，大概知道是个什么意思。我相信会造成很大的影响啊，是整个全社会的全方位的，像就像互联网产生这种级别的影响，对吧？嗯、但是它具体会怎么样影响到我们的生活？然后会多快速的、多强烈的影响到我们的生活？我觉得大部分人还是没有一个概念，也不可能有概念，因为这东西其实好多其实是无法预测的，是吧
0: ？我觉得要分工种吧，就是实际上在一些企业里面，也许他没有意识到，但是他的生活已经实实在在被影响到了。你可以说它是一次新的工业革命吧。嗯、那。如果企业要面对这个呃未来的这个情况的话，它肯定是要进行一些调整的。你譬如说呃策略的调整、战略的调整，以及,以及组织架构的调整。嗯啊，那在组织架构的调整当中，呃，特别是像我们行业，嗯、其实已经呃很明显了。然后随根据这个组织架构的调整，你根据公司战略的调整，在下沉到各个不同的岗位上面，呃。其实有一些岗位就已经被替代了，它不是未来的事情，嗯、它不是说我是直接被人工智能所替代了我的工作，不是的，而是因为我的我的我的企业需要去应对呃未来可能发生的事情而进行的调整，这些人就已经被调整掉了
2: 。我觉得，我自己想简单说这件事呢，其实就是一个成本的变化，嗯、就成本结构的变化，嗯、是是吧？应该这么说，应该分两种情况。有一种是说，目前人工智能干不了的工作，嗯、那么人仍然有它存在的价值，这是一种情况。嗯、另外一种情况就是，目前用人工智能去干的成本要比人干还要高的事儿，可能暂时人还是会，就人的岗位还是会存在的。而现在所有的就是你的这个人的成本如果高于人工智能的成本，这些岗位会全部消失的，而且是我在我看来，我会觉得是会快速消失的。很快很快，很快咱们就从组织架构上来讲。今天还在想，从组组织架构上来讲的话，我的感觉是，所有的中层会首先消失掉。因为我们一般的一个中层干部，他干的是什么？就是传达和上报，就是比如说公司的命令，他把它分解，然后下去执行，然后再把下面的数据收上来，再向公司汇报。这个工作，嗯、我认为是。现在的人工智能会轻松取代他的，而且会比他做的还好，所以我认为就是呃，不是那个最底层的基层的员工会消失，嗯、因为这个时候他们的成本是有优势的，反而是这些中层干部，我觉得是最危险的。
0: 嗯，是的，从长期来说，我觉得嗯肯定是这样子的，他要消灭的就是中间这一部分，而且是最具有消费能力的这一部分人。
1: 所以，我跟我我跟我儿子说，去学一下那个电工，学一下 handyman， <笑>修水电这一套东西，对吧？呃，那除非哪一天真的发展到机器人带着人工智能，那就没辙了，对吧？他什么都可以修。<笑>呃，但一般来说，我觉得离那个可能还有点距离
0: ，对吧？对啊、我们看到的最狂野的想象当中，就这些电影的想象当中，潜入到深海里面去修机器的还是人呀？
1: 也不用到深海了，就你家里电灯坏了或者电线怎么样了，找个要找个人来修嘛，对吧？这种工种，嗯、如果是人工智能，关带着人工智能的机器人，应该比较容易去去做吧。其实我还是说，你这个工作之所以存在，其实还是个成本问题，是目前来
2: 说人的成本比机器的成本高，嗯、而并不代表着那个机器造不出来，<是>我觉得。
0: 是特别对，你就提到这个组织架构当中的问题，像你说的，就这一部分的内容，其实它是可以被非常非常简单的，就所谓的，不管你是人工智能也好，或者是它的应用程序也好，就很容易就被替代了。但是再到下沉的时候，因为它的日量足够大，如果想要提高我们服务的能力的话，你就要算力足够。那这个其实投入产出比还是比较高的，因为年终的时候，我们我们其实也是看到了一系列的行业的数据，也充分说明了这个问题。但是，我认为在我们的行业当中，行业龙头，嗯、呃，还是有它的前瞻性的，就是它的投入成本是非常非常高的，然后产出是远远不达的，但是它依然在坚持不断地做做做这件事情。所以它能够成为头部，但是对于呃，比如说中型的企业，还有一些小型的企业的话，这个成本就太高了。但这也很可怕，就头部始终就它一定会借助它这个优势，它会坚定的成为它的头部，就龙头会坚定的成为龙头。所以你刚刚讲这成本这个问题我，我我特别感同身受，因为在今年年底的时候，我们的这个行业，我感觉到。啊。就虽然啊、呃，我看了很多报告，就是我们这个行业其实不大会受影响，但实际上作为从业人员的话，我感觉到已经影响是很大了
2: 。嗯，其实你就像他们那个行业，并没有用到人，呃，至少之前还没有用到人工智能，就有点类似于那个量化交易的时候。那实际上它最后比拼的就是你的计算能力和你的光纤速度嘛，就是你做量化交易、<是>做这种对冲交易的时候，嗯、对吧？那这个其实就是你。中间有多聪明的人，其实已经不重要了，而是说你那根光纤里面的数据有多快，快零点零一毫秒，你就可以挣到钱；你慢零点零一，你就挣不到钱。所以我倒是觉得，就现在这个人工智能，如果大规模普及以后啊，它会把整个人的这个，就是很难预计的，就是它会把整个竞争门槛会普遍的拉高。你比如说，我们今天我进一家企业，或者我做一件事不说企业了，我做一件事和你做一件事有的时候是由于，比如说你的个性。或者说，由于你的家庭背景，由于你教育背景，你在某些方面会比我有优势，对吧？做的会比我好。但是，当我们背后都有一个统一的人工智能来支撑的时候，其实我们之间的很多的，比如说你是高中毕业，我是大学毕业，你是研究生，我只是一个本，我只是一个本科生，这种门槛啊就不存在了，<对>它会被那个人工智能会快速的抹平掉的。那么这个时候，你竞争的这个。优势会体现在哪里这件事儿，其实我的我觉得会是一个一个新的问题。我觉得
0: ，就目前从我们来看的话，我们行业其实也就你讲的这个这个这个问题的话，我觉得也是有有有有比较明显的感受的。嗯，那体现在哪里？我觉得，嗯、呃，这就是大家呃一直在讲的，就感觉职场越来越绝。我觉得体现在资源的垄断上面。
1: <笑>对，是的。是的，以后有钱的会更有钱，大企业会越来越大，听上去还是挺恐怖的。对，嗯
2: ，对
0: 。它、嗯、从企业来说，从个体来说，嗯、呃，小到我们去招聘一个人员，就实际上我现在已经不看他的，就学历来说是人力资源要去看的事情，我已经不太去看了。对于我更关注的事情，就是这一部分没有办法被替代的工作。
1: 我前两天我们公司在网上卖货嘛，用了一些图片，之前是在淘宝找人家做的嘛，哦， oh, 然后收到<是>收到人家发了一个、嗯、发了一个 email 来说你们盗用了我们公司的图片。然后我就去问那些做图的淘宝做图的人，人家就把我拉黑了。<笑><笑>然后我们公司小朋友就说：“哎，没啥难，现在你就直接人工智能做个图片就行了。”对啊。哎，这是我第一次在工作中就是感觉非常近距离的跟这个新兴科技有一个接触。对啊。哎，我突然觉得是啊，为什么不用人工智能直接做个图片呢？就不用什么淘宝去买图了，买了也都是他妈盗版的，对吧？对啊。直接以人工智能做一个嘛，我觉得这个倒是挺好的。嗯、对，我
0: 在想视觉，我不知道视觉中国以后他下一步是怎么怎么样应对这个问题，应对他的、嗯、<笑>版权问题
1: 。哎，对，你说人工智能做的图会不会有版权问题？哈
2: ，呃，现在这个地方其实是有争议的，因为所谓的人工智能，嗯、因为它是被训练出来的，嗯、对吧？对。那么是你为了大量的数据去训练的，那么问题就出在了你训练它的那个数据的版权的问题。<对>你比如说，你用大量的梵高的画去训练了这个人工智能， oh. 它可以画的像梵高一模一样好。你可以说它画出来的这个画是人工智能创作的，但是它那个数据源本身是有版权的。那么这件事儿如何界定？现在来说还是一个不是那么清晰的一个问题。但是你看，在现在的 Chat GPT 里面，其实已经有了，因为 Chat GPT 能写程序，它写程序的能力的那个数据来源是来自于互联网上的那些程序员讨论的网站。那么现在的问题就来自于，就是那些网站，就是说你这个东西属于我侵权的
1: ，嗯
2: ，啊，那所以它的版权会产生在源头那一端。不过我觉得，其实就像你刚才说的，现在一般的这种什么什么什么小外包做个平面设计、设计个 banner 这种工作，我跟你说百分之百消失了。我现在自己前一段时间玩那个 Made Journey， 那个是目前美国的一个，<对>嗯、我怎么可能还需要花个几十块钱、几百块钱、一一两千块钱去找个小孩给我设计？你开玩笑？嗯
1: ，我刚刚把下载了一个 Made Journey， 嗯，对呀、啊，我不可能花这个钱了。我想在上面给我们重新弄个 logo。嗯，对啊，它至少至
2: 少来说，它不一定产出的。当然，这个跟你如何去应用 May Journey， 就是你去写的那个提示有你的应用水平有一定的关系。但是至少来说，它给你就是给你一个启发。比如说你大概描述一下，它给你一个启发，大概是哪个设计方向的，然后你可以找个人具体的把它落实一下。那。嗯我觉得就是，还是说了，百分之九十的像这种所谓的平面设计师，全部被干死啊、嗯，没有任何可能性。我觉得
1: ，对，而且做出来又快又好，对吧？随、啊、便你改，改多少遍都无所谓，没人烦
2: 。一分钟生成三十个样稿给你，你选一个好了。
1: 嗯，<笑>怎么可能？什么风格的都可以
0: 。我我说一个特别功利的问题啊，就是，嗯、呃，你比如说我们现在让小朋友上那个课外的班级。嗯，就画画是一个，呃，门槛比较低，然后好像每每个家长都说，哎呀，我要训练一下小孩的这方面的这个，对吧？万一他以后能成为设计师呢？就一度大家都觉得设计师是特别赚钱的，一本万利、成本极低的一个工作嘛。嗯。然后你说是不是？大家现在在，比如说在课外班的选择上面，他是不是都没有必要去选择要学习画画了
2: ？反正你抱着功利目的，你肯定是没有必要去学了、啊。
0: <笑>对，
2: 你只能说、啊、真的真的说陶冶情操，陶冶情操，嗯、对，是的
0: ，对吧？你你你美美术生以后的到底有多少人能成为艺术家呢？你关键是以后都是数字艺术家了，怎么办呢
1: ？我今天在外面逛街，看到一个 NFT museum， 我经过的时候已经有点晚了，要不然我想进去看看这个 NFT 搞的 museum 到底是什么东西，它能够展现什么东西呢？它 NFT 本身不是艺术品嘛 ？NFT 它其实只是一个
2: 怎么讲呢？是一个应用了区块链技术的一个，简单说就是一个防伪的一个标记吧，它能追溯到你这个数据的源头而已。所以呢，他们只是说他把一些数字化的艺术作品，然后上链，然后挂到了 NFT 网络里面。也其实它本身并不是一种艺术形式啊，它只是一种技术。哎，反正你像 ChatGPT， 它在它训练它的数据里面啊，据我所知啊，它没有用一些小说。尤其是言情小说的素材去训练他。我在想，如果说你要是拿一些什么琼瑶呀，或者说现在流行的这种都市小说去训练他的话，连这些网文作者都被干死了。我跟你讲<笑>，写的那些东西，<笑>因为他们是
0: 完全是有范式的嘛
2: 。对呀、啊<笑>，所以其实你从这点上来讲啊，其实你仔细想一想，我们平常干的所谓的有创造力的工作。其实有多少是真正的创造力，其实是很难讲清楚的
0: 。对，是的，因为就像我说的，它是有模式的。因为你说机器学习是不是也是这样子？就是它是有上下文的
2: 。它完全是你要做的是，对
0: 对，你要做的就是把它填进去
2: 。对，是的
0: 。就现在它都是鹦鹉，嗯，我们很多可能绝大部分工作都是鹦鹉。但是如果你要想、啊啊、跟别人不一样，或者机器学习下到下一个阶段，你就要成为乌鸦。因为他有综合的信息处理能力，他才能够成为乌鸦。所以我就还是说说回到那个特别功利的事情，大家开始讨论人工智能啊，所谓的 iPhone 时刻开始。对于我来说，第一个就是我真的是一直在思考这个组织架构的变化，嗯，从而导致的到我业务端我招聘的人员啊、呃，以及我的业务方向的一些调整，这是对我来说最重要的一个改变。然后第二个改变就是在孩子的培养上。就我刚刚在讲的，其实我们小时候也学画，后来长大了我就不太爱学画了，然后现在我看来更加没没有必要学了，嗯，因为我们绝大部分人他是不具备有艺术天赋的，但我孩子他喜欢画，他觉得这个这是一件开心愉悦的事情，他可以提供情绪价值，那就是另外一件事情了，对吧？对。对但是如果你说让他走上这个职业道路的话，那就一点彻底都没有必要了
2: 。是啊，就是这么回事儿。你现在就是只有一个情绪价值了，那个职业路径。我觉得基本上已经消失了。就像你说前面说综合能力，就大家我们在上学阶段，你从小学、初中、高中一直上到大学，然后你读到研究生，其实你在博士毕业以前，你在学的其实都是已有的知识，博士才是去创造新的知识的这个阶段。<对>那么也就意味着你在前面研究生以前你积累的知识，其实从综合性、从全面性，你是干不过。这个人工智能的数据，的，因为它只要把数据喂进去，它就知道了，对吧？接下来你的数据综合能力，<对>你是干不过人工智能的。然后像你说的这种创造性的东西，我觉得也是类似吧。我有多少人是在创造？有多少人只是把脑子里的那个各种各样的模式在，在已有的模式在做应用而
0: 已，再去套。对
2: ，对我觉得这一点其实是，哼，是一个很本质的变化。
0: 所以，我刚才还提到，就是说我我是觉得对这个社会就是有两极化，第一部分人就是会更卷嘛，第二部分人就是彻底不卷了。我还是说，我会应用到小孩子的这个教育上面来
2: 。哎，那你会你会怎么应用呢
0: ？我说实话，我其实之前在小孩子这个学习上，虽然我不是鸡妈，但是我会有一点焦虑。但是总体来说还是好的，但是说实话，就随着我们教育的改革以及我看到的一些，嗯，对我们就这个东西，人工智能对我们生活当中一些表层的影响，对我实实在在的影响，就是我真的没有再带他去再卷，或者是在积，因为我觉得就是我们现在学习的这些能力，就像你说的，很有可能会被轻易的替代掉。所以，我现在应该要培养他的究竟是什么呢？我几乎每天都在想这个问题。所以我，我我觉得今年以来，我其实调整自己在跟他沟通和，就是培养他学习上面会有挺大的变化的。嗯、呃，因为如果再现实一点，你你到他以后在工作上面，就他要去找工作的时候，那个时候工作岗位是我现在完全不可想象的。对。那究竟要要需要他？呃的什么能力呢？你包括你现在的教育体系，现在在教孩子们，还在是用非常非常非常传统的方式在教他们。那以后这个这个模式，我觉得可能整个都是要有大变化的。就像你说的，我们可能整个要舍弃掉，呃，譬如说这个鹦鹉学舌的阶段，它整个是一个颠覆性的，而是你要学学习怎么样去驾驭这些工具的一些真正的创造的能力。那对于我来说，我不知道对于小孩儿他要应用到什么东西，所以我觉得更多的是让他，首先让他终身学习，就是要有一个自主学习的能力，真的不能说是简单的去背呀、啊、去记呀、啊。就譬如说老师还会有一些这样的功课，但对于我来说，你愿意去学习，那是因为你有这个意愿，而不是说你要把这个东西背得很好。就对于我来说，我觉得我整个的目标都在发生改变
2: 。嗯。哎 ，DJ， 你怎么看？来，真真说的这个，就是我们现在如果说还孩子还小嘛，就是说你教育的上面，应该是有一个什么样的一个
1: 调整呢？我我是觉得我没有从专业技能的角度去考虑了。嗯，一方面你不用替孩子去决定他想要学什么技能或者应该学什么技能。嗯，你我觉得更多要培养他一个呢，就是好奇心。呃，因为人类，你看世界这么在进步，我们才活了四十几岁，已经看到这个世界这么多的进步，这么多的变化，对吧？嗯，回想我们小的时候在玩什么，搓泥巴打、打弹珠。<笑>今天，今天的世界是什么？未来十年、二十年又会变成什么？所以，这世界一直在变化。你要有好奇心嘛，对吧？你要有好奇心，你才有觉得这个世界是有趣的，这个很重要。你觉得有趣，你才会有动力去。呃，了解他，去去接近他，这是很重要的一件事情。第二个就是说，一个自自学的能力，嗯，呃，不要觉得学一个东西是父母逼你的或者怎么，对吧？一个技能你必须得如何如何，为了父母，呃，你才去学。就是你要培养他有一个自学的能力。他对一样东西感兴趣，有好奇心，你给他一些工具，给他指指一个方向，让他自己去。找到解决问题的办法，自己去学会一些技能，这个很重要。嗯，而且以后的世界就越来越不缺学习的途径了。对，我们这个时代能看到的，比如说 YouTube 啊，或者说网上的资料啊，如何如何，以后我们都想象不到会有什么样的途径来获取不同的知识了。所以，学习变得是一个非常非常简单的事，只要你有这个意愿去学，呃。获得信息、掌握技能、掌握知识，是变得成本非常低，而且是很容易的一个事情。所以我，我我是就想到这两点了。我觉得鼓励他们对任任何东西有好奇，去探索，然后，呃，有自己的方法，嗯，去解决问题，去探索问题，嗯，这我觉得是比较基本的一个技能吧，算是技能吧，对吧？对，嗯，我觉得你们俩说的这个对我是有
2: 启发的。我刚才在想啊，就像。某种意义上吧，就像这个乘法口诀表一样，就当有计算器这个东西出现以后，每个人去背这个乘法口诀表，<笑>其实已经没有意义了，对吧？他就、嗯、我们
1: 家三年级背乘法口诀背得我吐血。<笑><笑>对，但是
2: 就是说，就是说从应用角度来说的话，其实背乘法口诀表它就已经没有意义了，是吧？是啊、那么也就、啊、其实也就意味着，某种程度上我们要重新定义知识的概念。就原先我们会觉得掌握乘法口诀表这是一项知识，但是自从有了计算器这个东西出现以后，乘法口诀表已经不能成为知识了，它不足以让你跟不会这个东西的人拉开差距了，对吧？那其实站在今天角度看，当有人工智能它综合了已有的人类的知识的情况下，我们原先很多认为，比如说我会背唐诗宋词，我会呃把比如说中英文我会翻译。这些东西它已经不成为一个门槛儿，我们要重新去定义知识。那当所有的知识都变成只是一个工具性的东西的时候，我在想，一个人或者说我们的孩子们最宝贵的是什么？我刚才突然想到，就是其实你们两个说的一个说好奇心，另外一个就是说他的这个，呃，综合的学习能力、终身的学习能力。我突然在想到，会不会是说，其实是他是他那个独特的个性，或者说他的性格？天生的那个性格实际上是最宝贵的
0: 。嗯、你有没有听到那个段子？他说人工智能可以替代一切，但是人工智能不能替代水瓶座。你知道这个段子吗？
1: 那<笑>不知道<的>，对对啊、没听说过。为啥不能替代水瓶座
0: ？因为水瓶座都是疯子。<笑>
1: <笑><笑>对，<笑>就是老王
0: 说的，<我>他他的个性是没有办法被替代的。
2: 对，我觉得就是你比如说，当所有的知识都是我只要问一声人工智能，我就可以随手用的时候，那么如何组组织这些知识，如何重新编织这些知识，那么那个决定性的东西其实是人工智能不具备的，也就是个性，也或者说是人的灵魂，它是无法提供的。所以我觉得，可能我们现在要努力的去发展的，或者说保护的是孩子的个性，就是他很古怪，他这个小孩很古怪，很古怪。搁到过去，你跟所有人都不同，这是件很可怕的事儿。但是，当人工智能把知识重新定义以后，越古怪的人，或者说越有个性的人，或许他的价值就能就能凸显出来
0: 。对，我
2: 觉得有这个可能性
0: ，有可能
2: 。你说人工智能会不会装傻、啊？
1: 哈哈哈！哈，<笑>你对装傻这个定义是什么？<笑>就是我不要智能，我我要傻一点的
0: 。你是说他会会制造一些就假信息，对吗
1: ？他会不会说谎？我觉得说谎也是智能的一部分哎。这个涉及到现在人
2: 工智能的伦理问题了。其实现在的人工智能，包括 ChatGPT 这种大语言模型，它的一个。坏处吧，某种程度上，它的坏处其实就在于你选择什么样的数据喂给它。我们现在选择的喂给它的数据，其实都是精英化的数据。那么，你现在可以训练它去写《红楼梦》，但是它是不会写出《金瓶梅》的，因为《金瓶梅》是它不掌握的数据，《金瓶梅》是会我们人类对，因为我们认为《金瓶梅》是会淫会道的东西。黄色小说看的少啊，是。就是这个问题，就是说，它某种程度上，它本身谁去训练的，用什么样的数据训练的人工智能，其实它中间天然的带有价值判断的，比如说中间的种族问题啊、嗯、等等。嗯
0: ，所以马斯克他们就说停止训练六个月这个事儿，其实说的是跟你说的是一个意思，是不是？就是指的是在数据上面你就 stop 一下。
2: 我觉得他大概会是从这个角度来说的吧。他大概如果我们把他往好处理解的话，他大概是会是是从这个角度说。另外一方面，我觉得他是资本家，他希望别人停半个月、停半年，等他半年。<笑>你知
0: 道<笑>我就想这么说
1: 。<笑>对，那马斯克这么聪明的人，怎么会错过人工智能这么大一个风口呢？没有错过呀 ，OpenAI
2: 他是创始人之一啊
1: 。但是他现在被踢出 OpenAI 了呀？是他
2: 自己退出的。
1: 因为他当时他不在里面了嘛？对，
2: 因为当时他在特斯拉在研究人工智能嘛，嗯、所以他认为这个中间有利益冲突，所以他退出来了
1: 。他当时最初的想法是让 Open AI 变成一个开源的东西，对吧
2: ？他对他之所以叫 Open AI 嘛，他其实他是带有一定的前瞻性的，就是他们这帮硅谷的这帮，嗯、呃，叫老的一批人嘛，他们带有前瞻性的，他们认为到就是人工智能目前的这种基于数据的人工智能。呃，是有一定的伦理问题的，是有危险的，所以他希望把它变成一个开源的东西
1: ，所以他们创
2: 建的 OpenAI、嗯嗯。如果从好处来讲的话是这样、嗯
1: 。对，但是现在，嗯，这是另外一个话题了。你就是怎么从人工智能这件事情上面赚钱？呵
2: 呵嗯，啊，赚钱，我觉得现在其实已经是非常明确的一件事了。怎么赚钱已经是非常非常明确的一件事了。
1: 这个事情现在一热以后，大家都在看人工智能。最简单的就是有没有股票可以去买嘛，对吧？哦。Oh. 啊，问题问题是 OpenAI 是没有上市的嘛？对。对那也其他的也不多，可能美股里面也就那么三个四个吧。嗯
0: ，嗯嗯这个话题我不能参与。
1: 嗯，<笑><笑>不能说金，金融从业人员不能参与<笑>以下的对话，不代表任何建议我<笑>。我
0: 没有参加，我没有听<笑>他们在他们在说
1: 。我我的感
2: 觉是说，呃，可能会分两个波次吧，就是说在现在的、嗯、当下来说，好像就是一些人工智能的一些呃。公司就是它直接研发人工智能的呃软件的那个研发人工智能算法的一些企业，他们有具备一些投资价值，就是直接被投资或者说直接被市场看中。但是过了这个轮次以后，我认为，因为人工智能的出现，它不是一个怎么讲呢？它不是一个产品性质的东西，它是一种类似于一种动能替换的东西，就像我们过去利用。呃，比如说，珍妮纺纱机出现之前，你人们利用的都是水利的方式去去去去去做这个纺织、呃、行业的。但是后来出现了蒸汽机以后，那么它实际上是一种类似于水电煤的方式去替代你的。所以将来的时候，人工智能的赚钱的方式一定不是在这些所谓的人工智能的研发的公司身上的，而是就是应该说是在那些它被应用在哪个行业里面。的时候，那些应用了这个技术的公司，他们的业绩或者说他们的成本出现了优势，他们的产品产生了优势，来出现的这个东西，你有点类似于说我今天还在用水利的这个方式织布，而你已经用到了蒸汽，那那个时候的优势不是说那个生产锅炉的那家公司赚钱，而是，对吧？还是对我觉得它会出现、这个、互联网吧。对对，不是
1: 说谁发明了互联网，谁就把这个利润都拿走了吗？对，而是说谁应用了互联网，应用了互联网的人对，对，最早批最早期的那一批人嘛。嗯
2: ，反正我自己的感受是说，这现在这个东西，人们现在炒得比较火，实际上是有点类似于有点类似于被震惊了。就是我们以前之前用的是功能机，突然给你一个 iPhone， 然后你会觉得这是 i 所谓的 iPhone 时刻。但是事实上，我认为现在的。这个大语言模型出现以后，呃，它不是这么简单的，它是个非常非常深层次的东西。其实 ，OpenAI 做的这件事、嗯、它只是证明了这条路是通的，就这个算法是通的。它一旦证明了这件事以后，后人去跟上它的时候，其实相对来说是比较容易的。就比如说，你现在中国可能落后它有一两年时间，你在算法上呀是有落后一两年时间，但是。这就像造原子弹一样，第一个人造出原子弹以后，第二个人造原子弹，他他那个难度降低的不是一个数量级，就是人类其实一下子进入到了这种原子能时代。我觉得现在的人工智能，其实随着这个 ChatGPT 这种大语言模型出现以后，差不多是这样的一种量级的变化。现在我们还看不透它究竟会对我们是有什么影响？我觉得。嗯，
0: 那我问一个咱们可以播的。哦内容啊，就是放在你个人的身上，你觉得有没有什么领域是人工智能触碰了以后会让你不太舒服的？就这个领域，你觉得它是不能够碰的？呃，其他随意，不管你是应用到家居也好、呃，对话也好，呃，就是比如说什么对话的这种什么音箱啊，什么搜索引擎啊，随便你。但是有一部分是它不能够触碰的，你觉得有没有？你个人有没有这个雷区？
2: 嗯，我觉得从我这个保守的观念上来讲的话，其实我挺不希望他出现的，你知道？<笑>对，它就所有的地方他都不应该
1: 来碰，
2: 他都应该留给我们这些笨蛋人类来做，<笑>你知
1: 道？嗯，我我觉得他最终肯定是超越超越人类智慧的，而且是远超人类智慧的。你等于为自己造了一个神出来。是的，其实。我觉得从这点上来说，这也是真真前面说的，就是马
2: 斯克现在提出我们要警惕这个东西，我觉得其实是是有点这个意思的
0: 。嗯，对啊，所以我上次就说嘛，我就说人类为什么这样，就是你明知道这个东西它一定会造成某一个后果，你可想而知的，但是他非要这么去做，你只能说就部分人类他是极度，就是他想要的东西太多了，就不就就是这么一部分人类。他不管是为了权力也好，为了国家机器也好，为了个人的一些梦想也好，就明知道这个事情他会带来什么样的后果，但他一定要去做
2: 。我觉得这件事啊，也不一定是某个人在使坏，嗯、呃，或者说他<对>他怎么想，是而是说
1: 趋势
2: ，而是说对，而是说他就是 DJ， 他是个趋势，或者说。它就是科学这个东西本质所决定的，科学和技术它本身追求的就是更高、更快、更强
1: 。对，嗯，就是说，你理性它追求的就是这个东西。对，人类就不会追求傻一点的，他就就会追求越来越聪明没有人想到我要变傻一点。对你，自从这个这个所谓的科学革命以后，它就决
2: 定了你就是这个方向。我们是人类社会是没有方向的，历史是没有方向的，但是科学是有方向的。理性是有方向的，我觉得这个东西是，嗯、呃，是是是是决定性的，没办法的，改变不了
0: 的。那如果就我还是回到我的问题，就一定让你选一个你生活里面你不想被他触碰的领域，嗯、你就这个地方你就是不想让他动
1: 。做饭，<笑>做饭，你说人工智能做出来的饭没有灵气是吧？<笑>
2: <笑>不，他可能做的比我好吃，但是他做的时候我们心里没有爱，你知道。吗？哈哈哈！我操！嗯呃，这是有可能的。我前两天看那个那个最近比较火的那个纪录片，叫《这货从哪来的》。它其中第二集里面就讲到，有一个公司在研发这个中餐的标准化，他研发了个智能炒锅嘛，然后配套上他的各种各样的这个料理包，就能炒出大概八百多种还是八千多种菜。然后他就是请了一些大厨，在不断的研发，配合他那个锅该怎么做。我就在想，这个东西，我我我知道它有它的经济价值，但是我觉得就是当当你用程序，当你用计算机去侵入到这种领域的时候，我们人变成什么了
0: ？嗯，
2: 所以我看到那段的时候，我是特别不舒服的。我所以你说。最具体的侵入，我觉得他不希望，我不希望他侵入到那个做饭领域。<笑>嗯
0: ，
1: 我是觉得有一个让我感觉比较矛盾的地方，就是在执法的这个领域。我，因为我今天在昨天和今天我在看一个片嘛，就是《正义回廊》，呃，好像是去年的还是前年的一个香港港片吧，呃，他其实就讲了一个。呃，根据一个真实的故事改改拍的一个电影嘛，讲了一个家伙杀了他的父母嘛，然后陪审团是如何去分析案情、做出判判断的，因为他还有一个共犯，两个人都说是对方干的，对吧？那其实我就在想，如果把人工智能放到法律审判的这个程序中去，就不需要什么陪审团，也不需要什么法官了嘛？哦，那<吧>那那是噩梦好吗？那会是噩梦。<笑>对，是，所以我这个话就是说，我的我的第一个想法是说，把人工智能放到这里面去，那你会减少节省很多很多的社会成本
0: 。我突然想起来，呃、你这个简直就是少数派报告，<笑><对>
1: 因为你人做出判断的整个过程，就思思考的过程，完全可以用人工智能来代替，而且它会看到的面，看到的这个细节会比你更深刻，更广泛。我我觉得从技术的角度来说，如果用人工智能，呃，也你还是会有控辩双方，对吧？把各各自的意见观点输入进去，然后你把所有的证据输入进去，让它自己产生一个结果。这个结果产生出来结果，从某种意义上来说，是更趋近于公正的。从技术的角度来说我觉得是更趋近于公正的。你说的我汗毛都竖起来了，我跟你说。对。对我后来其实又深想了一下，我觉得这个事情听上去还是挺恐怖的，就是把人类的行为标准，呃，用机器来做判决，这个事情其实挺恐怖的。对啊，你说的这个我真的汗毛都竖起来了，这个太吓人了。你说的这种场景，<笑>对吧？你你如果说我犯了罪 ，OK， 双方把证据电脑啪输入进去，一秒钟或者几秒钟，人工智能判决有罪，枪毙。
2: 你看啊，昨天晚上我还在想这件事儿。其实啊，我们人类很多看上去很简单的事儿，其实是没有定论的，其实是没有定论的。你包括我们一直在说的说智慧，嗯、其实就说智慧这个词儿到现在为止，其实人类是没有对它有一个标准意义上的定义的，就是什么叫智慧。所以我们以前才有那所谓的 IQ 测试，后来觉得 IQ 不够，又加了一个所谓的情商测试。就是你会发现，就是你从量化的角度，你是很难去定义一个一个东西的。就包括我们到今天的人类智慧没法定义。还有一个最简单的例子啊，你比如说，呃，我们的生命究竟是从哪一刻开始的？到今天为止是没有一个标准定义的。你比如说，你问基督问天主教的人，他是说从受精卵这个受精的那一刻开始，然后根据有些人说法是两个礼拜以后开始。那根据我们中国人说法是，直到他生下来才开始。那么生命究竟从什么地方开始？其实它是一个模糊的地带。还有就是我们什么时候死？我们什么时候算作死亡？过去是摸鼻子不呼吸你就算死，后来发展进步了，说摸心跳，只要有心跳就不算死。然后现在的定义是脑死亡，脑电波测不出来就算死。那么就是我们连生和死的边界，其实到今天为止都不是一个绝对的定义。我们怎么敢去把这种东西交给计算机让你来判断？我觉得这个太恐怖了，这个东西，你说的我真的是吓死了。你千万不要这样，我跟你讲
0: 。我我来说一下，我觉得我觉得那个什么，就是前前两天我不是问你们看没看那个《天鹅挽歌》吗？嗯嗯
1: 。然后我想了
0: 一下，<看>这个电影呃出现的这个场景是我没有办法接受的事情。我就稍微扩展一下啊，把所谓的这个人人工智能扩展到克隆人，就这个领域，这个是我没有办法接受的，即使他是一个一模一样的人，
1: 嗯
0: ，但是一旦让我知道的话，这个事情是我没有办法接受的，嗯
2: ，但是。克隆人这件事儿，我认为啊，当然我这是我瞎猜了，我阴就是这个阴谋论的说，我认为可能现在在这个世界上，可能已经在某些极少数的人群里面，甚至都有都有可能已经出现了。已
0: 经在用了，是,他有是不是？
2: 他已经在用了。他这个克隆人的意思呢，嗯、他有点类似于那个，就是那个石黑一雄写那个小说《莫失莫忘》里面，哎，不是叫叫什么？别让我走里面。其实他培养克隆人不是为了取代他，而是为了他是一个器官的一个养成器，对提取器官嘛，器官，嗯，嗯对。因为从技术上来讲的话，某种程度上，这个东西现在已经可以实现了，对。所以你从那讲，你说人类吓人不吓人？我们都干了些什么呀？我天哪
0: ！<笑>所以我就说嘛，我就说很讨厌呀！你就你你就明知道，就这些事情会这个样子，然后你为了赚更多的钱，为了获得更多的东西，才不管你呢
1: 。哎，你们有没有想过，也许我们所经历的人生，全部都是虚幻的？嗯，就是你你想啊，你想，你回看人类的历史，我们从教科书上学到的人类历史几千年，对吧？真正太平下来没打仗的日子有多少天
2: ？就是最近这七十年吧，大概
1: 。<笑>对，为什么你就赶上这七十年？嗯、然后为什么你又正好赶上了互联网？你又赶上了人工智能？你又赶上了过个几十年人类可能可能都不死？凭啥你都赶上所有这些好事情？你讲这是庄周梦蝶吗？所以，哎，我觉得有一个很大的可能性，我们根本就是活在一个虚幻的世界里面。嗯，我们培，我们活在
2: 一个培养皿里面，我们是电池，
1: 对，我们是 Matrix。有一种说法就是，所有的，呃，地球上的生命，包括整个星球，都是宇宙。你把它宇宙看成一个巨大的庞然大物的话，所有这些星球跟生命，不过是它这个庞然大物的一个细胞而已嘛。对、哎、<吧>你
0: 看刚,刚 DJ 讲的这个话，我觉得就还是很符合我一开始提出的这个问题，<笑>就是 AI 的，真的，真的，真的，嗯、它它广泛的应用，它会造成更多的人类的无意义感，不是吗？<对>就我说的所谓的躺平
1: ，对，是的
0: 。你怎么去寻找这个意义？以前对吧？我我们可能在各种方式上面，你可以找到自己的价值，啊、呃，你的意义。它体现在各个方面，嗯、你现在完了，你就彻底被替代了，你这个东西无意义感会更加的严重，甚至是明确，你就很明确了你被替代了，就或者是存在被替代的可能性，嗯嗯，所以我我是觉得这个还挺明显的
2: 。那我觉得这件事儿啊，就是你说到这儿，我突然想，就结合你跟 DJ 讲的，就是我突然在想到，将来真的有可能就是宗教会复兴
0: 。啊是。
2: 就是人，<笑>人闲下来了，白 A <哀>教，<笑>就是超越那个，因为人闲下来了，他需要找生命的意义的时候，嗯、这个意义找不到的时候，他自然会推论到，就是这个世界上有一个神。当然，这个神不一定是那个上帝，或者是会阿拉，或者是谁。我觉得就是宗教有可能会复兴的
1: 。我这两天在看那个呃 Netflix 的那个讲韩国邪教那个纪录片，嗯。韩国邪教是真多啊，因为韩国你成立一个宗教都是合法的嘛，你任何宗教都可以是合法的，在他
2: 们那个概念里面没有邪教这个概念
1: ，对，他没有邪教这个概念，你只有得于实锤了，你有一些犯罪的行为以后，他认为你这个宗教是有问题的，对吧？但他是没有权利用正或者邪来定义你的
0: 。所以我觉得在一些科幻片中，他出现的那种场景就是。呃，怎么说呢？就呃，也像也像沙丘似的，呃、嗯，就是它一边是特别蛮荒的，就像你说的，比如说，呃，野生的东西、野蛮的东西、宗教的东西，它是混合在一起的。另外一方面又是科技的高度发达，就我觉得这个场景是特别，就就对我来说，好像现在越来越。就感觉到是看得到的一个东西了，不不再是，不再是科幻电影里面的一个我无法想象的场景。我以前其实特别难以理解，为什么一边是蛮荒，一边是高科技
2: 。那就像那个就是日本的那个漫画叫有一个漫画系统叫蒸汽朋克嘛，就是 high tech low life，
0: 、哎、对，是是是<吧>是，是就是是是是，是是
2: <笑>对 high tech low life， 它不就是这样的一种世界吗？
0: 我觉得是有，是,是,是,是
2: 有可能会人会退回到那个那个时代的。你看啊，你刚才讲的那个场景，有点让我想起我最近在读的那个书里面，就讲起那个，呃，古希腊城邦，就是雅典，嗯，的时候，嗯、雅典里面的那些公民，其实他们过的就是一种类似于这种生活，就因为他们不用生产嘛，他们有奴隶嘛，对吧？就是他自己不用为自己的这个，嗯、呃，衣食住行来发愁，然后他们在做的。两件事儿，就是第一件事儿就是敬神，崇拜什么这个宙斯啊、雅典娜啊，创造整个神神话谱系。另外一件事儿呢，就是所谓的从事政治。他们那个政治就是天天在一起吵架，没事儿就开公民大会吵架，然后决定所谓的公平和不公平。其实我觉得。也有可能吧。将来人工智能把我们的衣食住行都已经负责了，我们闲下来干什么？第一个去庙里面拜神，另外一个剩下就是炒这些鸡毛蒜皮的事儿，然后没事洗个澡，在澡堂里谈情说爱，可能会过到这种日子吧
1: 。哎<笑>，但是，但是真的到那种时候，人的整个社会的资源分配的方式都会不一样了。你不再通过劳动去获得，获得这个金钱。这种心态了吧，可能会不一样，因为你不劳动了嘛，你不劳动，那你怎么获得社会资源呢？但是问题在于，我觉得问题在于你资源是有限
2: 的，所以人的纷争不会少的。不是说你不劳动了，然后就可以创造出无限的供应，资源总归是有限的。那这个时候，人们可能会想出别的办法来，来做资源的分配。
1: 对，我觉得这个意思啊，那可能会更害怕，<以><你>更可怕。对你不再不再通过劳动来分配资源，那你用什么标准来分配资源？是啊，
2: 用血统，很有可能用血统。<笑>
1: 嗯
2: ，完了，我们描述在我们这些人眼里看到的这个人工智能世界，简直一片灰暗。我的天哪，像地狱一般的存在
1: 。我觉得这个东西确实，我确实觉得这个东西它是。它不是一个好东西，嗯、<笑>你看上去光鲜亮丽，糖衣炮弹里面包着的可能是毁灭性的。嗯
0: ，你刚你刚刚刚刚大家描述的这个场景非常的英雄联盟，<笑>就双城之战，是不是
2: ？是，那个我看过一点嗯，真的，我们我们会不会太灰暗了？<笑>人类不会，我觉得一点都
0: 不会啊！<笑><笑>我就像我像我这么现实的人，这描述出来的简直就是一幅明天的场景。<笑>说不定回看五年以后，我们回看已经实现了、嗯嗯
1: 嗯。哎，啊，这个速度肯定是很快的。人互联网到移动互联网也不过多少三,三四十年时间吧
0: ，这很快嘛！<吧>你想想，我们 iPhone 用，我们用智能手机用了多久
1: ？两千年互联网普及。零七年手机那个 iPhone 出现
0: ，对，对所以
1: 新一代的技术革命肯定会比它更快
0: 。对呀、啊，就如果没有做人为的干预的话，就政治体系不在里面干预的话，这个嗯会非常非常快。所以你看，我们还是要做好准备。嘿
2: 嘿，但是我是觉得，其实这有点类似于那个，嗯，发明呃核武器，就是这个东西，它一旦被发明出来以后。其实没有人能管得住它，你就像现在到处去签所谓的核不扩散，<对>其实该有的都有，大家只是嘴上说不说而已。所以人工智能这个东西一旦被发明出来，你今天突然有一天说哪个政府说我不允许使用，像意大利好像最近在规定说不允许使用，对，是的
0: ，但这没用的
2: ，这你管不住的
0: 。就它和核武器不一样嘛，核武器对吧？它是有门槛的。就这个这个东西你，你你要去管它，我觉得非常非常难。
2: 我觉得这是管不住的。你包括你再说一句，就像这种所谓的基因编辑技术，当然它有它的好处了，它能治愈我们的一些先天性的疾病。但是问题就在于它带来的坏处会是什么？我就我其实我挺不理解这件事儿的。就是说，我们的目的难道真的是让人永生吗？就是人类医学的目的难道真的是让人类永生吗？永生是是噩梦还是是恩典？我觉得。我觉得我想不太清楚，我觉得
1: 、哎，人反正活着总得找点事干呗。嗯，哼，或许。
0: 哎，我我给你们推荐过那个美剧嘛，就是我其实特别喜欢看，叫《疑犯追凶
2: 》。啊，我我看过，我看过一点
0: 你看过吧？嗯，嗯《疑犯疑犯追凶》其实我是一口气追完的，但是这个剧的讨论度不是特别高，但我特别喜欢看这个剧。<这>那个就是基于大数据 m a c h i n e
2: 嘛，对啊，基于大数据和监控
0: 。它有眼睛，就是 m machine， 它它首先它是有大数据的，然后最重要的就是它有了监控，监控是它的眼睛，然后就实现了这个社会
2: 。我我我我说实话，我没想到我们聊人工智能会把这个前景会聊得如此灰暗
0: 。这个也那就说明，对、嗯，那就说明我在是这么想的。<笑>对是。
1: 是吧？年纪轻一点的会聊得这么悲观吗
0: ？那可能更悲观
1: 。<笑>年轻人，我觉得肯定是更看到光明的一面。你你
2: 你，你你比如说，嗯，这已经是老掉老掉牙的话题了，就是所谓那个图灵测试嘛。当年图灵提出来的人工智能的一个验证理论嘛，就是一个人隔着帘子把一个问题同时提给一个人和一个机器，他们两个的回答，看这个人能不能分辨出来。如他如果分辨不出来哪个是真人回答的，那就说明这台机器通过了这个图灵测试。其实以今天情况来看，那百分之百通过了。你跟 ChatGPT 聊的时候，你你你怎么会想到那背后不是个真人呢？但是我们迈过了那个点以后，你看到的是一片灰暗。这件事儿真的是，咱们是不是太文艺了？我觉得咱们是不是太……太悲观了，我们能不能聊点积极的东西、啊？就就刚才真真，呃，说到的说，人工智能不希望它参与的部分，其实我觉得就是，我挺不希望它参与到艺术的部分的。就是我们现在所有接触到的艺术的部分，嗯、虽然它有可能干的比人类，嗯、比现在绝大多数的人类好，比如说抖音上的一些口水歌，你用人工智能写，一定比现在这帮人写的效率要高要好。写
0: 的好是。
2: 对，但是我真的觉得就是，我哪怕写个烂，写个烂歌。也比用计算机写一个口水歌要强。你包括电影、嗯、文学，我觉得这个东、就、西、是、<影>对
0: 我这两天看到那个小那个视频网站上面流行最最新的一个模板还没有爆火，但是大家都在拍了。就是你拍一个场景，然后把它变成瞬息全宇宙的，就是那个哗哗哗哗一直切、呃、比如说切到二次元、三次元，然后切到一个不可思议的世界。我不得不感叹，真的做的太好了。就人，如果是人做后期的话，得做多久？而且他那个想象力特别的丰富，但是一方面，就是让人又很难受。我就知道他做的很好，但是又知道他是机器做的，就就我我我说不出来这种感觉。嗯
2: ，你慢慢你会习惯的。你说，你这这件事情其实就会变成，比如说我们今后大量读到的东西、看到的东西，呃，不管是文字的还是图片的，甚至包括视频的这种动态图像的东西。你会发现，就是它越来越，你分辨你你既分辨不出来，它是不是分辨不出来啊
0: ！关键是，对，是不是
2: ？对，但是我又会觉得，就是那是好的吗？它效率是高了，它成本是低了，但是那是好的吗
0: ？不知道呀。就是作为朴素的我们，身为人类的这种情感的话，嗯，就是要真情实实意的投入到一个机器创造出来的东西。在情感上面是挺难接受的，反正是我作为我来说
1: ，最终我觉得人类会屈服的。嗯
0: ，
1: 人类会屈服，就像你，就像你几年前 AlphaGo 出来的时候，对吧？哦，大家说哦，围棋被呃 AlphaGo 被人工智能征服了，围棋里面的美感不存在了。So what？ 现在这几年棋手不都在学 AlphaGo 的下棋方式吗？所以人类会改变的，你艺术也一样。你今天看到这个艺术，它不跟你说它是 AI 做的，你可能都看不出来，是吧？嗯，也许你的第六感隐隐的会觉得，哎，好像有点什么东西不太对劲，对吧？但慢慢慢慢人就会去接受了。过了几年以后，你就无法区分，呃，这个是人做的，这个是机器做的，对你来说都是一样好看的。我的天哪，人类最终会屈服的。我本来想把我们拯救一下，你又把我拽回去了。我的天
2: 哪，是不是
1: ？你说，你说阿 l p h 只想赢，只想赢。他们说他只想赢棋，他完全没有这个下棋的所谓的艺术或者美感。So what？ 到最后，人类不都是还是朝那个方向去走吗？你说棋手是
0: 一定的，我觉得真的是棋手本
1: 身都得学习它了
0: 。就比如说，你咱们开始的时候没开机器的时候，我们说到那个赫尔嘛，嗯。
2: 对
0: 啊， <No. S 1> 那呃一开始你可能知道你是和一个机器在谈恋爱的时候，呃你会控制住自己的情绪，不要那么真情实感。但是到最后的时候，因为它可以始终的陪伴着你，特别的忠实，尤其是有了摄像头一样，就跟那个电影电影是一模一样的
1: ，对，无时
0: 无刻的给你提供你最最需要的那种情绪价值的话，你很难不爱上它。你很难不向你的情感低头吧
2: ？但是我就想说这个啊，你们说到这儿的话，嗯、就是说你们谈过异地的恋爱吗？嗯，谈过呀，对啊。那么就我觉得我想说的意思是，就像你说 her 的那种场景，就是你面对着一个手机也好，电脑也好，我们这肯定就是基于现代通信工具嘛，或者隔着一根电话线也好，你对那个人的渴望，那种真实的渴望。我觉得这个是机器满足不了的，我觉得，而那个我觉得才是人之为人的一个东西吧。我们说起来，我喜欢的是他的灵魂，嗯、喜欢的是他的这个精神。嗯，但是如果仅仅把你停留在精神和灵魂的角度的程度，那我不知道，反正就我谈异地恋爱的时候，隔着电话线恨不得把手伸过去，那个迫切的心情，嗯、我觉得。嗯，满足不了吧？我觉得计算机
0: 。但这个这个话，我可以反过来说啊，嗯、呃，如果让我在选择，比如说这种触碰不到的，但是我是始终很快乐的这种情感当中，与我可以触碰到实体，但是我终将被伤害的，呃，呃，这么一个情景所比较的话，<笑>我宁愿选择前者。
2: 哼，费、嗯、思量，<笑>但是我说一个，就是被伤害，或许也是当中应有的一部分吧
0: 。没没没错，这句话是没错。
2: 嗯
0: ，但我不想做这个选择了。<笑>嗯，就我觉得，如果有一天大家都选择不生了，很有可能就是因为人人工智能干的。我每个人都想沉浸在愉悦的这种。情感的体验当中，嗯，你能够选择愉悦的话，你你你就一定会选择那条艰难的路走吗？我问你、啊
2: 。我觉得你你刚好你刚好说到这个点上了。我觉得反正那可能是我我有点病。就比如说，你就说读小说一样，你那种比如说读完一本小说让我觉得特别痛快的那种通俗小说，我是就完全不爱看。我就是想看那种。就前两天看的我要死要活的那个故事，我觉得就是，<笑>我觉得那种才是就是价值嘛，那个才是体验嘛。你你读一个爽文，读一个什么网络小说那种爽文，我觉得反正我不满足。哎，那你别的不说，你就说你现在所谓这种现代诗，肯定被干死了，我跟你讲。那肯定
0: 诗人，诗<笑>人是被第一批干死的。
1: <笑>现在就<这 S 2>、嗯。<笑>可怜的诗人，本来就没啥技能了，本来就没啥技能了，是吧？胡说八道的能力都被剥夺
2: 了，对啊，本来就是嘛，诗有意义是诗的不幸，写这种没意义的话，人工智能太擅长了，而且是那种越烂的人工智能越擅长，你知道？越讲理人工智
0: 能。对，
2: 嗯
0: ，哇，他写一句你还挺费思量的，完全找不到逻辑，它代表了什么意义？
1: <笑>到最后、啊，觉得真的人类被人工智能玩死。我告诉，是的，咱们今天这样，如果按照我们这个路径聊下去的话，是的。我能想到最后一招就是拔电呀，但是如果他聪明成那样，他肯定不会让你有机会给拔电的
0: 。这这不就是那个科幻电影里面的吗？对，你要去拔电，你要先通过他的机器人大军。
1: 他每一个人都给你安排的明明白白，你干嘛你干嘛，人都在他的安排下活着
0: 。对呀、啊
1: ，最后人工智能集结成一个最高智慧，哎，也许远古的时候，呃，为什么会有神这个东西流传下来？说不定就是因为以前他们就到了这个阶段，最后人工智能变成了神，然后整个世界毁灭了，完了以后人类文明重新来一遍，从从远古流传下来的传说，以前有神。我们正在走向这个方向。嗯、对，是的，我
2: 们会回到一个神重新降临人间的世界。<笑>那个谁，尤尔赫拉利写的那个叫《人类简史》里面，其实他那本书我没仔细看，但是他里面提出那个概念嘛，就是说将来人会分的，这个世界上会出现神人这个概念的，会出现一类人叫神人，是有这可能性的。
0: 是什么变种人类？就是《Hungry Game》里面的，这就玩《饥饿游戏》出来了。你看，对，对，<哇>对对科幻电影真的是，<看>对不对？变种人出来了。
2: <笑>对，他有一种类似于这样的概念。他那个神人的概念，就是这个社会其实人会分阶层，会有一个阶层是神人。这些人不是说不死，而是说他们手上掌握的资源，他们会会超越凡人的，会超越凡人的，会重
1: 新定义阶层的。<笑>你说那就是《饥饿
0: 游戏》啊。
1: 对，是的，差距大到人神的地步
0: ，对吧？他把所有的资源都垄垄断了，然后剩下的就像你说的，他们靠什么而活？没什么靠什么而活，就是靠原始的人类的冲动，然后去抢食物而活没有资源剩给他们了、啊
1: 。我先吃点薯片，快乐一下<笑>
0: 。<笑><笑>没有办法继续这个话题了
2: 。是的，没有办法继续。我决
0: 定，我想要先去学一下射箭的本领。先学习一下冷兵器，你知道
2: ？你学成这个另外一个
1: 叫什么《Tomb Raider》那个
2: 那个女主角
1: ，以后要是人工智能模仿我，估计只有我们家的狗能变出哪一个是真的，哪一个是假的
0: 。就是那个《天鹅挽歌》里面，就是那种所有的人都认不出来了，<笑>只有他们家狗认出它了
1: ，<笑>是吧？ Oh. 我们家的狗一个人
2: 认出我。<笑>其实现在想模仿你，就我们录了这么多播客。你把这些播客的、啊、数据够多了，灌给计算机，灌给一个人工智能，让它模仿你的声音读一段文字。我跟你讲，没有人能听出来差别的。嗯，好，灰暗的人工智能时代终于来临了
0: 。你已经灰暗到这个程度了，就反正今天我们我们聊聊这个东西啊，就真的是不要来挑剔我们的什么，呃，知识背景什么什么什么，我技术背景基本上还是。对对对对对对对，基本上是基于我们对于这个东西的一个简单的理解，然后我们就在就是朋友之间聊聊天所以不要杠我们了。您您您要说的，就是您知识储备特别丰富的话，您说的都对。我们就是在胡扯淡，咱们现还是这句话必须得剪进去，不然要回答他们那些东西，或者是要删掉这些讨厌的评论，我觉得挺烦的
1: 。全网最没知识性的。讨论人工智能的节目，对
0: 对对对对，学你们啥也学不到，<笑>学完了都是一片灰暗，<笑><笑>最后跟我报班去学社工箭，是<笑>嗯，好吧，那今天就到这里吧。好，这里是纯真博物馆，我是珍珍
1: ，我是老王，我是快喝醉的 DJ，
0: <笑>喝了多少呀？<笑>拜拜，<笑>拜
1: ,拜。